0: Amigo Armando Salazar, que estará con nosotros en la cabina de Sono controles como invitado especial del día de hoy, tenemos al profesor historiador Arturo Santos Mendoza. Vamos a hablar con él respecto a la guerra del Pacífico, ¿eh? un tema muy importante, muy interesante, porque se dice, pues, ¿no? Sobre todo la gente que no es arequipeña, que Arequipa. Se corrió de esta guerra, pero hoy nos saca de dudas el doctor Arturo Santos Mendoza. Un saludo al Perú y al mundo que nos siguen a través de nuestro Facebook. Están en sintonía de Radio Universidad, la voz oficial de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y la verdadera trinchera del arequipeñismo. Nos vamos a nuestro primer segmento, Armando. La poesía lonca y nuestra música es el universo hecho verso.
1: Que defienden las
2: raíces e identidad de todo un pueblo arequipeño.
0: Poesía de quien les habla Juan Mario Mesa González, el poema El ojo irá a la ducha. Juan Mario Mesa de Pampa y Camarones. ¡El ronco la
3: lucha!
4: Los roncos de esta tierra, P, mi tierra de eterno cielo azul puro sol, estaremos siempre listos para marchar a pa cualquier frontera porque el onco chacarero tiene alma de montonero en sus venas, corre lava de volcán a punto de reventar, ¡qué caray! Dejará a un lado la picota, la lampa y el apero, se pondrá el fusil al hombro, dejará el guajal y sombrero para ponerse el casco de acero, dejará en la trinchera la nostalgia el de la chacra, luchará con ardor y valentía, hasta entregar la vida si es posible. Algunos vecinos, pequeños que nos odian y nos envidian, deben estar temblando como gelatina de pata y vaca, porque se han dado cuenta, pues, que estamos bien unidos, ¿ah? carajo y bien preparados, caracho para cualquier cosa. Queremos que nos oigan, ¿sí? Hoy, mi querido Perú, querido, nosotros queremos que nos oigáis. que aquí, en nuestra campiña, en la patria chica, al pie de nuestro volcán Misti, Acolpachados a la sombra de la blanca y roja con los puños en altos. Esperamos un fusil para defender a nuestra patria, carajo. Vamos con el
5: montonero.
6: confines
3: del en norte sur,
6: sur de nuestro Perú entre volcanes por tres guardianes te encuentras tú
7: orgullosa imponente, linda y bella
6: como hermosa estrella que por las mañanas rejía mucho más y si algún día de ti no tengo que
5: partir
6: Puro no miento te llevaré conmigo para poder vivir recordando
8: con nostalgia
6: infinita aquellos momentos junto a mi viejita pude yo sentir, sentir arequipa baile canto y nada ¿Dónde encuentras por doquier bellas muchachas? Venga la nada por el eterno sol que siempre nos alumbra Eres por siempre la ciudad más linda de todo el Perú Arequipa, barricadas futuro. donde
3: futuro
6: ¿Dónde nacieron valientes caballeros? Que, que llenos de gloria han este escrito tu historia, historia con su propia sangre es por siempre la ciudad caudillo de todo el Perú donde se come muy rico el Chatequipas con su chulo y su zapallo su canchita es especial el día domingo el sugo a todo, sabe a gloria y después del castigo Cunanis es tu amigo, así es mi equipa radiante y altiva, simplemente hermosa. Al pie del
7: volcán, luces más mi ciudad, bajo el cielo azul.
6: Alequipa, baile, canto y se donde encuentras por pie bellas muchachas. Tenga la nada por el eterno sol que siempre nos alumbra, eres por siempre la ciudad más linda de todo el Perú. equipa Barricadas, donde nacieron valientes
7: caballeros
6: que llenos de, de gloria, gloria han escrito tu historia, historia con su propia sangre el por siempre la caudillo de todo el Perú donde se el un rico en chaquetipas, con su chuño y su zapallo su canchite es especial el día domingo el suculento adobo sabía gloria y después del castigo
8: una misa es tu amigo
6: así es mi equipa radiante y altiva, simplemente hermosa alquí de tu volcán luces más mi ciudad
7: bajo el cielo azul
0: mis queridos amigos, ustedes han escuchado este precioso tema, hermosa Arequipa, un balsellito de la autoría de Dilman Vegaso, pues eh, a cargo del trío Arequipa, ganadores también del último concurso por los 479 aniversarios de nuestra ciudad de Arequipa, este año, este mes de agosto. ¿eh? Eh, a ver, ¿qué lo compone? Julio, ...y Maldarita y Dilman, que es el compositor... ...y también pues, ahí está con la música... ...un saludo para los tres amigos del trío Arequipa... ...bien, doctor... ...buenas tardes, bienvenido a los 980M de Radio
9: Universidad... ...buenas tardes Juan Mario... Eh, ...sorprendiéndome de la introducción... ...primera vez que estoy observando la introducción del programa... ...y me parece muy interesante y muy arequipeño... ...claro, sí... ...y por qué...
0: Eh, tocamos o por qué vino la idea de poder producir este programa con un tema muy importante que muchas veces lo dejamos pasar, lo dejamos por alto, el tema de los arequipeños, su participación en la guerra del pacífico. Así
9: es, eh, Arequipa ha participado muy valientemente y en todos sus aspectos, precisamente estoy por producir un libro, el tomo número 7, uh -huh. que ya lo tengo listo, donde la poesía que produce el Perú es mayormente arequipeña en la guerra con Chile. De ahí que lo titulo Literatura en la Guerra del Pacífico. Mm, claro. es, y es muy interesante hacer un estudio con las fuentes actuales y las fuentes antiguas, porque desde Lima nos dicen que Arequipa no ha participado en la guerra con Chile ha participado desde muy mucho antes, ¿no? y de ahí viene la cuestión de Arequipa también independiente, ¿no? República Independiente, de ahí viene, por ejemplo, cómo el centralismo limeño quiere destruir a Arequipa, que era su más cercano rival en este momento, rival en cuanto a ser la primera ciudad del Perú. Y eso del Perú también tiene una historia que nadie, ni en la misma universidad, se conversa cómo es que nace Arequipa, cómo es que nace Lima, cómo es la competencia con Trujillo, cómo es la competencia a nivel de todos estos pueblos del Perú que ya están entrando a un tipo de independencia desde el momento del descubrimiento de América. Nadie dice absolutamente nada. Y aquí en la universidad hay muy buenos catedráticos, hay muy buenos historiadores que pueden dar pues, razón y fe de cómo ese distanciamiento de Arequipa, ese distanciamiento del Perú con las provincias. Ese es Perú, me refiero a Lima. ¿no? Bueno,
0: siempre Lima nos ha preferido mantenernos a distancia, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, doctor... Eh, Arturito, tú tienes siete libros editados. Sí, es, El que tengo es. a la mano es Arequipa: Documentos de la Guerra del Guano, del Salitre y de la
9: de la Muerte, ¿no? Sí, de, de la, la muerte. muerte. Por no decir también otra cosa, ah, no ya, quedamos, ah, ya. Pero, quedamos en otra situación. Uno de los primeros claro. libros que tuve. Al ¿Es respecto? tu primer libro? No. Eh, a ver, de los primeros libros que tuve fue Arequipa Rebel y Revolucionaria. Yeah. donde se hace un estudio de todos los arequipinos principales que han dominado Arequipa, el sur del Perú, y el mismo Perú. Claro. Entonces, de ahí vengo escribiendo eh, acerca del de estudio de Arequipa, intervención yeah. de Arequipa en la guerra con Chile, que
0: viene a ser el tomo número uno. Claro, Aga o sea, los otros dos los están otros, ahí paraditos.
9: El, el número dos es Juicio yeah. a la Guerra del 79. Yeah. Es un estudio tra de trabajo de cómo se dio la guerra, quiénes estuvieron a favor de la guerra, quiénes no estuvieron y quiénes traicionaron al Perú. Ya, ok. ¿ya? ¿Y los el número dos? tres es eh, documentos del guano y del salitre. ¿no? El, número, el número tres, documentos del guano y del salitre. Ya. En este, en este caso, sí. campaña marítima y sur. Claro. Eh, en el claro cuatro campañas de Lima y la breña. ¿no? Lima y la breña. Claro. El tomo número cinco es el ingreso de los chilenos a Arequipa y recuperación de tanques. Ya, o sea, todo claro. con la intervención de Arequipa, Arequipa claro. no con la intervención de afuera o de los extranjeros, sino y eso es lo que se pretende desconocer a nivel nacional, desde Lima. La voz cantante en Lima es de que Arequipa no participó en la guerra con Chile. Claro. Y es una gran mentira, porque fue de comienzo a fin.
0: Bueno, ¿qué tal si es que comenzamos a hablar del Guano, de la guerra del guano en salitre y bueno, el, el resto, ¿no? Entre comillas. Mm. Pero dime, Arturo, ¿cómo y por qué se involucra el Perú en esta guerra? Que era un problema de Bolivia, no era un problema de Perú.
9: Eh, en verdad, era una guerra del Perú. Ya. no. Poquito antes, ya eh, Bolivia se paró con el nombre de... Eh, Alto Perú se separó con el nombre de Bolívar. Y eso uh -huh. viene desde Simón Bolívar, que le entrega parte de Arequipa, que era Antofagasta, porque Arequipa era Puesta al Sur... Hasta el Chiloé. ¿no? Entonces, por eso, en, en otra oportunidad eh, diremos cómo nace el Perú y por qué ese distanciamiento con Arequipa. Pero en este caso del Guano y Salir, todos miraban con ambición, con envidia a Perú. Perú tenía, pues, oro, plata, el cobre. Estamos viendo actualmente cómo es, se da el cobre como si fuese. Eh, o como el oro se da como si fuese el cobre el que está produciendo y se va mezclado con los demás minerales esto significa que a, a, los países a nivel del mundo a nivel de América Latina y a nivel de Europa comienzan a ver con malos ojos a, al Perú de dividirse el Perú y mismo Bolivia que recién están saliendo documentos a la luz y que dejan entrever a medida del estudio traiciona al Perú el, el, la misma Argentina porque era Confederación Perú, Boliviana, Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Argentina sale del cuento porque Chile lo convence para que no entre a la guerra, no entre a la Confederación. ¿No? Entonces, le regala todo lo que es la Patagonia, de tal manera que Argentina no interviene. Mientras tanto, que Bolivia, por debajo de la mesa, le estaba dando la mano a Chile. Y el compromiso de decir que voy a pelear con el Perú conjuntamente contra Chile era mentira, porque bajo la mesa se dieron la mano y le dijo: Yo te acompaño hasta Arica o hasta Tacna. Ahí me entregas, me entregas el, el puerto de Arica o me entregas eh, el puerto de Hilo, que era lo más cercano a su centro, a, a Bolivia, a, su, a La Paz. De ahí salía puesto las órdenes, porque de ahí a llevar toda su riqueza. Bolivia hasta Antofagasta era lejísimos. Entonces, todo eso. entonces Ecuador también siempre ha traicionado al Perú, siempre ha ambicionado, y eso no cabe duda. Brasil, con su, con su rey presidente, con su, todo ese poder que tenía en ese momento, no, no le sirve de espía a Chile. Y hablamos, por ejemplo, de, de que hemos dicho siempre, Inglaterra fue el que traicionó claro. y armó. sí, sí, eso, y, eso y es por, sabido y, pero nunca dijimos tampoco de Francia nada que los vistió a los Ajá. chilenos y les dieron armas y nunca dijimos nada de Alemania Ale, Alemania le los, los cañones Krupp los cañones eh, recientemente eh, eh, construidos ahí, entonces no vamos a decir porque no, no intervenía el mundo. El Shah de Irak también intervino para que no pasen los barcos, al, los barcos que había comprado. el Bueno, territorio.
0: eso era pues un tremendo conflicto de intereses, ¿no? Claro, el guarda. Eh, pero bien. lo malo, pues lo malo que le pasó al Perú, que nos encontró divididos políticamente.
9: ¿no? O sea, nuestra, viviendo una guerra civil, una guerra interna. Y, pero esa guerra interna fuera de los grandes intereses. En ese tiempo los, los, los mestizos, los chinos. Los peruanos, los peruanos, toda lo, la población, no era pues, no eran ciudadanos, no eran considerados como ciudadanos. Quienes pelearon allí eran los grandes, los claro. que tenían el billete, los que venían de familias grandes que ya de por sí no más eran coroneles, generales, o sea que no había eh, una institución que abarque todo eso y claro. que forme, no claro. Es así como se da y toda esa, esa situación se da a nivel del Perú. Entonces, los grandes, al momento que ingresan los chilenos a Lima, fugan. ¿No? Y los que no pudieron fugar porque no hubo espacio en los barcos o en las, en las diferentes caravanas de, de, de huida del Perú, ¿no? pusieron banderas alemanas, francesas, españolas en diferentes sitios. Los mismos italianos vinieron y se apoderaron de lo que era pues de las chacras, haciendas que había en, el, en Tacna, en Arica, en Moquegua. Hasta ahora por eso que abundan en Tacna bastante italiano en la, toda esta zona.
0: Claro, sí, sí. Lo que no debemos olvidarnos y resaltar siempre es el heroísmo del peruano Gracias. para defender claro. su territorio, sus intereses eh, propios. Y eso viene desde la época, pues, eh, de la colonización española, ¿no? Que claro. los peruanos siempre hemos luchado por nuestra libertad y por lo nuestro. Sí,
9: pero hay que ¿Sí? hacer un estudio formalizado Cuando descubren la América... ¿no? con Colón, 4, 12 de octubre de 1492, vamos a ver que ahí ¿no? Hernán Cortés conquista lo que es México, México no se llamaba México no se llamaba, llamaba Nueva España, y Pizarro, ¿no? Hernando de Luque y Diego de Almagro van a la conquista del Perú, pero no se llamaba Perú, se llamaba Nueva Castilla, y, y de Ica para acá abajo era Nueva Toledo, era lo que es lo que es actualmente Arequipa y hacia el sur entonces la bronca que había entre Pizarro y Almagro entonces hace eso que avancen. ¿no? Uh -huh. entonces desde ahí viene ya la independencia porque Gonzalo Pizarro quiso separarse, a hacer otro reino de aparte del rey de España, entonces mire como ya se va situando con eso de Arequipa República Independiente, las demás repúblicas como Ecuador, como Paraguay, Uruguay se rindieron lo que el rey de España acá Agarró y dijo, acá se van a pelear entre hermanos y lo junta Y se inventa la palabra Perú. Entonces, Pero ese Perú tenía, pues eh, el rey de España tenía la con, la, el convencimiento de que Lima iba a ser pues, la parte central. Bien, Arturito, ¿qué tal si es que
0: escuchamos un poema? Perfecto. Un poema de Horacio Ceballos Gámez, el número 4 Armandito, La Legión de Arica.
10: De Horacio Ceballos Gámez, la legión de Arica.
8: ¡Alto quien vive! ¡Parlamento! ¡Al
10: alto parlamento! Heríase sobre Arica, el chileno escuadrón, y a Bolognesi pedían una pronta rendición. Con voz bronca Bolognesi dijo que ante rendición prefería por muy fuerte morir en torturación. Al chileno vaquedano. Asombróle tal respuesta, y a Bolognesi temblando le hizo nueva propuesta. Si se rendía el siete, héroe lo llamaría, pero el peruano valiente no aceptó tal cobardía. Lucharé bala por bala, aunque el peso sea mucho, y quemaré el mango de mi espada hasta el último cartucho. Las campanas resonaban con su sangre y su dolor, mas las tropas esperaban el sonido del cañón. La batalla fiera y dura empezó ya de chirrión y la sangre fría y pura corría en chaparrón. Sin culpa el gentío muere en la torrente matanza. Grite el chileno que esperen que se va a firmar la alianza. El coronel Bolognesi dio descanso a su espada y a traición llegó la muerte con un ataque de espalda. El morro llorar quería cuando el viril coronel en el combate yacía entre el horrendo tropel. Alfonso Garte el Gallardo, a la bandera peruana, tomóla en su fuerte mano y antes que la deflecaran, subió al morro en un potro, en la cumbre hizo la flamear, y antes de que llegue el otro, al cielo se fue por mar. Todo
7: perdido está, la derrota, sin la tumba es el mar para un patriota, ¡viva el Perú! ¡Sí!
8: ultimar su rendición Tengo deberes sagrados de tu sueldo derrador. Los cumpliré combatiendo es el deber del buen soldado Coloñez y Hugar, de Moriza el Peña Interal, Arias y otros patriotas que van, a todos se les escucha la voz, con el bizarro poder, sus soldados no hay que temer. Coloñez y Hugar, de Moriza el Peña Interal, Arias y otros patriotas que van, a todos se les oye la voz con bizarro poder, soldados no hay que temer. Ya resuenan los clarines, las trompetas y el tambor. Yo defiendo Uf, mi bandera con orgullo en el campo de honor. Llora, llora, triste corazón, Llora por esos seres queridos, en la batalla de Arica murieron, defendiendo su noble pabellón. Llora, llora, triste corazón, llora por esos seres queridos, en la batalla de Arica murieron, defendiendo nuestro noble pabellón. Ya suenan resuenan los clarines, las trompetas y el tambor. Defendemos nuestra bandera con orgullo en el campo del honor. Ya resuenan los clarines, las trompetas y el tambor. Yo defiendo mi bandera con orgullo en el de honor llora, llora triste corazón llora por esos seres queridos en la batalla de Arica murieron defendiendo su nombre pabellón llora, llora, llora triste corazón llora por esos seres queridos en la batalla de Arita murieron, defendiendo su noble pabellón. En la batalla de
0: Arita murieron, defendiendo nuestro noble pabellón. Bueno, en el poema Arica fue declamado pues, por el licenciado, un gran historiador... Nuestro querido amigo, se me fue el nombre por estar acordándome de otra cosa, luego nos vamos a acordar. Pero este temita, este temita que ustedes acaban de escuchar, la batalla de Arica, ¿ah? interpretado por los hermanos Avilés. Arturo, eh, conversamos eh, y anteriormente te, te hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo el Perú se logró involucrar? Él fue parte de mediador ¿no? en lo que es el conflicto entre Bolivia inicialmente y Chile. ¿Cómo podemos profundizar las cosas? Tú que has escrito pues siete libros referente a la guerra
9: del Pacífico. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, precisamente eh, siempre he estado involucrado porque Perú y Bolivia eran una sola nación. ¿no? Pensando Perú que estaba haciendo bien al querer hacer la confederación con Bolivia y con el mismo Argentina, no se armó, no se entrenó, no, no propició, digamos, un ejército, una unidad en el ejército, porque cada pueblo, cada ciudad y cada millonario tenía su propio ejército. Uh -huh. O sea, no ha habido una unificación. De tal manera que eh, este, Chile, en los 10 años antes de la guerra, ya se había preparado con Inglaterra. Y así ya lo había dominado a la Argentina, ya tenía eh, conceptos muy cercanos a nivel de Bolivia y Chile.
3: Los presionan
9: y Perú recupera, por ejemplo, ahí España recién reconoce la independencia de Perú. Se empezó el proceso de la guerra. O sea, hubo lo que decimos actualmente una polonización del Perú. Todo el mundo quería dividirse, pero así como después querían dividirse Bolivia. Y había un, un sentimiento de división de Bolivia entre Chile, entre Argentina, Brasil. O sea, iban a dividir y desaparecer la Bolivia. Y eso nunca se nos dice. Eso, yeah. eso era una cuestión abierta ya. Yeah. Entonces, esa es la forma que el Perú se involucra. No solamente no involucra a su ejército, a su gente de peso, sino involucra a nuestros paisanos, que no sabían disparar, que no tenían lectura, no, no sabían, eran analfabetos, que no sabían cómo era un arma. ¿no? Entonces, de esa forma, y las armas que tenían eran, pues, de la época de la independencia, 50 años claro. antes. Claro,
0: ¿no? y Chile tenía, pues, armamento moderno, moderno. de Inglaterra,
9: Alemania. Claro, Francia. Sí. Entonces, mientras que el Perú disparaba eh, un, un arma a 200, 300 metros, la otra era de 1.200. De 1200. Y se demoraba para claro, en pólvora,
0: poner la... el periódico, ah, no. ¿no? La pólvora. La pólvora. Eh, logré en leer la colección de Jorge Basadre, donde ¿Sí? tiene participación Vicuña Maquera como historiador eh, chileno. Pero Vicuña Maquera, en algunos aspectos, sí le da razón a, al Perú.
9: ¿No? Pero Vicuña Maquena era de la rancia aristocracia chilena, escritor en quienes sabían leer y escribir. Lógico. Lo que significa, ¿verdad? pues, de que el mismo Bazar ha, ha tomado bastante Vicuña Maquena y del padre Barriga de Arequipa que ha vivido su claro, momento. También, doctor, también, que, claro, también, también, claro. Ha resumido, pero si uno lee los diferentes, las diferentes colecciones. ¿Es Maquera o Maquena? Maquena. Maquena mira. Eh, 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 lee las diferentes ediciones que hay, las diferentes ediciones van cambiando. Porque empezó con dos libros, después ha ido cuatro, doce, hasta llegar a, a la fecha de 18 libros que han ido en el transcurso de su vida y los ha ido cambiando.
0: Bueno, eh, un historiador tiene eso, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes siete libros, sale un historiador y analiza todas tus obras, hace un estudio sobre lo que tú haces.
9: Claro, pero no es el y dueño hay, cambios, hay cambios, hay claro.
0: cambios también. Pero en este caso, lo que escribe Jorge
9: Basadre, Basadre sobre la guerra con Chile, ¿cómo lo ves? primeramente podríamos decir que lo escribe bien, sin el espíritu político, con mirando un, un hombre progresista, un hombre de edad, pero poco a poco ya al entrar al ministerio, a ser ministro, ya tiene compromisos. Entonces con eso va variando, por eso va también va variando las diferentes colecciones. Yeah. Compromisos y va buscando nuevos libros, nuevas, nuevas historias, nuevas que, personas que te van a decir, pero ya hay compromisos ¿no? donde, por ejemplo, en las primeras ediciones nunca decía de que Arequipa ha caído sin luchar, se rindió. Claro. Pero en las últimas ya deja entrever. Es igual que el Gilderán este viernes, saca un documento el viernes pasado, ¿no? eh, que sale el sábado en Arequipa, saca también un documento que la vergüenza de Arequipa. O oh, el ministro del de, de gobierno de Alan García, ¿no? el de Economía, saca un libro, en la tradición de Arequipa, y lo vende baratísimo, ¿no? Claro, pero habría
0: que ver también, claro, Arequipa debería estar involucrada y ser uno de los, de los primeros eh, departamentos, sobre todo la provincia, de ir en apoyo, pero pero también, pues, mira, querían de que Arequipa lo resuelva todo, cuando en Lima... No mandaban los recursos, sobre todo Ignacio Prado, ¿no? Tú sabes de la historia, cuando acá en Arequipa hicieron la colección de joyas, y recolección. claro, ah, recolección ah, de joyas para comprar armamento, Ignacio Prado, Inglaterra, ¿qué les mandó? Claro. Botas de lona, dos cañones malogrados, y así no
9: se iba a ningún sitio. Precisamente Arequipa, desde ¿no? el comienzo, desde el inicio de la guerra, Arequipa ha estado ya en el frente de batalla. Ahí tenemos un héroe que nunca lo mencionan, Isaac Recabarri en claro, Flores. Claro, claro. Él, ¿no? él tuvo una participación directa. Lógico. Sí. Entonces, y ahí, y ahí claro. se la heroicidad. Ahí se conocen prácticamente con Avelino Cáceres, Andrés ah, Alfredo sí, Cáceres, sí, que conoce sí. con Andrés, Avelino Cáceres. Entonces, desde comienzo a fin los dos, Piero lo, lo hace a, a Cáceres, lo hace general, y, se, y permanece Isaac Recabarri siendo que Arequipo también ambos, como, como coronel, claro. entonces él se dedica a juntar ejército a hacer ejército y presentárselo a Cáceres, pero nunca se lo menciona
0: claro, ¿no? Es así
9: pues que el Perú pues se siente traicionado por sus propios hijos de la oligarquía aristocrática nacional de ese tiempo, que aparentemente no existía hasta, hasta la fecha existe por uh -huh. eso viene el racismo claro, entonces, ¿no? Entonces esa es la situación que viene, por ejemplo que sentar a para acá de los guardias de equipa que han participado, a Mariano Santos. A María, claro, claro. lógico. Cusqueño. Cusqueño, claro. pero eh, en, en era guardia, acá en el
0: batallón Arequipa Guardias de Arequipa, claro. ¿no cierto, claro. Pues,
9: y, y es la primera y única batalla que se gana, que gana el Perú ah, ahí. Sí, sí, sí. Y, y después los mismos peruanos pierden la bandera que había eh, rescatado, que le había, les había quitado Mariano Santos, pierden la bandera, ¿no? Y la batalla de Tacna. Y desde la batalla de Tacna, ¿no? Que habían vencido, se dispersa el ejército boliviano, se va a Bolivia y se queda en Perú solo, cumpliendo con lo que había quedado el, el, los, el, los, los claro. bolivianos. Entonces, se, se baja hacia el sur y ahí se cuenta todo el volumen, con México, 1.300 claro, hombres. Mira, ahora se dice,
0: por ejemplo, el ejército de los colorados, que eran tan famosos en Bolivia, cierto? ¿no? Claro. pero después
9: pudieron cobardemente. Pero, es que precisamente estaban respondiendo a los intereses de la oligarquía claro. boliviana. Era de que... retirar sus tropas. Claro, claro. Era hasta ahí, sí, sí, sí. Y ya no volvieron. Entonces, ahí quedó el Perú solo. Entonces, de el ejército chileno, ¿no? Va y va y donde desemboca, pues porque era constante esa, esa batalla larguísima, pero desemboca el 7 de junio.
0: Claro. Bueno, Arturito, vamos a escuchar un temita, un yarabí, eh, pero vamos a enfocarnos en lo que es la batalla de Arica en el mismo borro, porque eso es una epopeya. Es algo histórico, ¿no? Donde hubo la participación de arequipeños también, hasta de un niño, claro. que muchas veces, eh, no. claro, permanecen en el anonimato claro. no, no conoce nadie sobre su historia, pero verdaderamente el arquipeño sí estuvo presente en Arica. Así es la cosa. Bien, vamos, Armandito, a escuchar este hermoso Yarabí. ¿Por qué te fuiste paloma? En la voz de Elena Rojas Y Edmundo mundo lo Ah, no, 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 perdón ¿Por qué te fuiste paloma? Es un tema que lo vamos a escuchar En calidad de primicia Y lo cantan los hermanos Aspirhueta
8: y te busqué con el alma en los profundos arcanos que tiene mi corazón y no hay en él sombra porque te fui soledades solo encontré una, una memoria de nuestra pasada historia que al tocarla se perdió en sus vastas soledades solo encontré una, una memoria de nuestra pasada historia que al tocarla se perdió surgir memoria de nuestra pasada historia que al tocarla se perdió en sus vastas soledades solo encontré una memoria de nuestra pasada historia que al tocarla ...se perdió...
2: Radio Universidad...
0: Hermoso y de Autoría Anónima... ...en la voz de los inolvidables hermanos Aspilcueta... ...¿por qué te fuiste, Paloma? ¿Mm? Bien, Arturito, eh, cuéntanos, o mejor dicho... Descríbenos eh, lo que es eh, la, la batalla de Arica en el mismo morro.
9: Sí, precisamente pues, después de la batalla de Atacna del 26 pégate, de pégate. mayo, ¿no? Eh, el ejército peruano se dispersa. Parte del ejército con, eh, eh, se dispersa hacia Puno, otra parte hacia Bolivia, con unos colorados de Bolivia. De Bolivia y de Puno, algunos peruanos, regresan a Arequipa. Y ahí también regresa un hijo de Bolognese, que lleva ya. incluso entre brazos, entre brazos un cañoncito de esos de metro, metro diez, que mandaba a trescientos metros. En cambio, los cañones alemanes mandaban a tres mil, cuatro mil, cinco mil metros. De
0: esos que en el museo que estaba ah, haciendo. Exactamente, la claro. La y esos todavía.
9: cañoncitos fueron hechos en Arequipa. Es, sí, claro, fueron... Por Morales Alpaca. Ah, ya, en el, el ferrocarril. Plan, claro, en el ferrocarril. Sí, el sí, equipo sí. Y que es como eso, participa en muchas de las batallas y participa también en la última batalla de Guamachuco. Pero es necesario rec contrarrecargar, como Chile ya tenía planificado para ir al morro, ya ahí. Porque hacía avanzaba y retrocedía. En cada una de las batallas avanzaba y retrocedía. Avanzaba y retrocedía. Entonces avanzó hasta Tacna y retrocede Tacna Arica, donde se encontraba Francisco Bolognesi hasta lo que, donde habíamos sabido de que era arequipeño. Después el centralismo se lo ha rescatado para ellos, ¿no? Entonces ese Bolognesi que es un ejemplo, su madre arequipeña, ¿no? La Juana Cervantes. Juana Cervantes de Bolognesi, uh -huh. arequipeña. Los hijos también que, vamos a ver, estaba leyendo en otros documentos que los hijos que eran fuera del matrimonio habían nacido todos de ellos en Arequipa. Ya, ¿Ya? entonces... Toda esa, esa, esa juventud ¿no? de los hijos de los, de los héroes que estaban. Alfonso Ugarte, ¿quién lo rescata? Alfonso Ugarte lo rescata para la historia. Los mismos chilenos. El Perú no le da, sino da a conocer eh, esa heroicidad de Alfonso Ugarte los chilenos. Uh -huh. Y de ahí toma el Perú ese rescate. no Que Alfonso Ugarte la heroicidad de Alfonso Ugarte. Uh -huh. Pero si, en los libros si podemos encontrar.
0: Claro, claro, en, en lo sí, que claro. escribe Vicuña Mackenna claro, Sí, sí, otros, claro. Sí.
9: Pero, pero el Arequipa ha dejado pasar a los, a los chilenos a Lima y por eso es la traición. Por eso es que los chilenos... No. Después de la batalla de Arica del 7 de junio, más de un año los chilenos entrenan ahí en Arica para invadir Lima o Arequipa. ¿Ya? Y... Y... y, y en, y ellos, en, al entrenar, nunca llegan a Arequipa, sino por mar llegan entre Arequipa y Lima. Uh -huh. ¿Ya? O sea, ¿Qué cosa? En, en el pueblo de Curayaco, que era un puerto y pueblo, Cañete, ahí desembarcan como 40 mil, Pero la historia reconoce solo en 30 mil cuando se dicen las cantidades de soldados que han desembarcado. Entonces están en un punto medio entre Lima y entre Arequipa. Ahora, ¿cuál va a ser el ataque? ¿Lima o Arequipa? Todo el mundo pensaba que era Arequipa. Y se dirige a Lima. El ataque se dirige a Lima.
0: Bueno, por el hecho de que era la capital, pues. Claro, y, ahí,
9: y, y que Arequipa era un pueblo pues chico para ese claro. tiempo. Y no había las riquezas que tenía Lima. Ajá. Ahí tenía todos los millonarios, después pues las riquezas. Oro, plata y un conjunto de riquezas. Al entrar, por ejemplo, los chilenos a Lima, o acercarse a Lima, se encuentra de que no había ejército. Entonces Pierola, a que lo oigan mucha gente, la oligarquía peruana forma por pues, el ejército, comienza a traer gente del norte, del centro, del sur, la reunir el ejército. Llega a reunir una cosa de 7 mil hombres, contra 30, 40 mil de los chilenos, y que venían con armamento, y que venían claro. los espías. Ahí, ahí la, los morenos del Perú tuvieron una desgracia, podríamos decir, porque... Comenzaron los chilenos a los morenos y a los chinos. Es decir, el que nos apoye, les vamos a dar la libertad. Les vamos a dar tierras. ¿Qué a estar en ¿Apoyar? Lógicamente. Ah. Que tenían que apoyar. Entonces, es así. Como de frente, desde Arica, pasan los chinos a Lima. No pasan por Arequipa. De frente a Lima. Claro. A Curayacu, no uh -huh. a Cañete, a parte del norte de Ica. Entonces, y ahí van desembarcando. Y ahí van teniendo escaramuzas con diferentes Claro,
0: claro eh... Ya una vez eh, realizado el conflicto en el Morro de Arica, en una epopeya donde los peruanos demuestran pues eh, un heroísmo total, una entrega total en defensa de la patria, y Chile lo duplicaba, lo triplicaba en número de su ejército, como moderno ¿no? más moderno, armas más modernas, uh -huh. el Perú no lo tenía. Y una vez terminado... Eh, este combate, después se eh, toma Antagna, se firma el Tratado de Paz y es cuando llegan acá a Arequipa los chilenos. No, no, no. ¿O no? No, no, no. ¿O eh, antes de la guerra? Claro. ¿Cómo es?
9: Eh, eh, antes de la guerra vinieron para construir ferrocarril, eran empleados de los peruanos, pero en plena guerra los chilenos no entran a Arequipa. O sea, primero se da TACNA es en mayo, el de claro. mayo. Y el 7 de junio es, es eh, Arica. Claro. ¿Ya? Entonces, mira, mayo, junio. Claro, por y de eso... ahí. a Lima. El, el 13 de enero, San Juan. Y el 15 de enero, Miraflores.
0: Claro, Nos por es eso fin. te digo de que los chilenos ingresan al Perú después de firmado el tratado.
9: Ah, sí, pero ahí. Pero ellos vienen de pasada nomás, ¿no? No, no, pero eso es después. Eso por eso te año, digo. 83
2: ah, ya, en por, allá, ya, ya.
9: Entonces, ¿qué es lo que pasa en, en Lima, por ejemplo, después de la batalla de Los chilenos entraron y es la única ciudad que se rinde, Lima, si es la capital. Claro. Y tenían los chilenos que rendir. No es Arequipa quien se rinde, porque todavía hay un, hay un espacio en la guerra del 82 y del 83, ¿no? Desde el 81, 82, 83. La Breña. Cáceres. Claro. ¿no? Y que participan muchos de los arequipeños que nunca tampoco les han dado bola. Por ejemplo, eh, este, estos es los rescatos de unos libros chilenos de Florentino Portugal Prieto y Juan Antonio Florencio Portugal, dos hermanos de Sabandía, de la parte alta eh, de Sabandía, de ahí, los dos hermanos. Uno de la estudiantina o, la, o lo que no es estudiantina, la, los que cuidan. Al, a Andrés Avelino Cáceres y que entregan la vida por él y se sobrevive. En cambio, Juan Antonio Florencio Portugal no, no sobrevive. Nosotros estudiamos a León Soprado, que lo fusilan en el toque de la...
0: Claro, con su, ¿no? en la batalla de Guamachuco.
9: Claro, después de la batalla de Guamachuco. Claro. Pero ¿qué sucede con Juan Antonio Florencio Portugal? Lo toman prisionero después de la batalla de Guamachuco y lo tratan de hacer arrodillar. Lo llevan te vamos a fusilar, le dicen, te vamos a fusilar, ¿no? Entonces, no, yo soy del ejército regular, no, y lo tratan de hacer, claro. arrodillar y lo, lo, lo comienzan, ¿no? Lo comienzan a apretar ahí. Entonces llega ante el jefe y le dice, señor, esto hemos capturado a este señor, ¿no? y, y negro Entonces ya da la orden oficial el general chileno, Para fusilarlo. Y lo, lo tratan de lo, lo arrodillan, y él se levanta y dice, soy... Juan Antonio Florencio, Portugal, casado y con hijos. Soy arequipeño. Apunten, fuego, miren, miren qué circunstancias dice. soy arequipeño.
0: Y eso lo has rescatado pero dentro Chile, de la misma Chile, literatura
9: chilena. Sí, de la literatura histórica de Chile, uh -huh. que en el Perú no lo cuenta. Claro que Chile también le dará vergüenza, ¿no? La pelea, pero pues también Chile sabe cómo es, se comporta Arequipa. Bueno,
0: si siempre has dicho pues que Chile no, tu, no tuvo héroes, ¿no?
9: Claro, no ha habido sí, héroes en especial.
0: Salvo Pras, que y esto, bueno, que y esto, lo y esto. héroe. Claro, claro lo hicieron, lo hicieron héroe.
9: héroe. Sí, Entonces, qué interesantísimo, en en al... Entonces, sí. ¿cómo la historia? Muchos no la conocemos, no la redescubrimos y no la damos a conocer. Más se dedican a atacarnos unos a otros, ¿no? Decir que Arequipa no ha participado, porque Chile no va a decir, pues, ah, Arequipa ha participado. Tiene que decir lo no contrario. Y los peruanos, hacerle caja de resonancia y a decir, efectivamente, Arequipa no ha participado.
0: A, a Pierola, que tú me estabas aclarando uh -huh. que él no es nacido en Camaná, sino acá en Arequipa. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Eh, Pierola siempre sería considerado como un rebelde, un revolucionario que en plena guerra con Chile, uh -huh. en vez de estar apoyando a y en el Morro de Garica, las tropas eh, peruanas, él pues... Eh, prefirió ir a, a Lima e ingresar ahí triunfalmente cuando nadie le puso resistencia y, en la revolución y, que hubo en la, claro, guerra civil,
9: claro, claro, ¿no? la guerra civil, ¿no?
0: ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo está en tus libros a Piérola? ¿Cómo lo bueno, tienes?
9: Eh, pongo todos los dos datos positivos y negativos. Nicolás de Piérola, padre, que tiene el mismo nombre, Fernández, ¿no? Eh, es así un científico nacido en Camaná. Y Nicolás de Piérola Villena, ¿no? es el héroe para muchos, ¿no?, peruano, nacido en Arequipa, de ahí viene la calle Piérola, en su honor. Entonces, Piérola era de la, digamos, podríamos decir, de la aristocracia peruana, de una familia muy positiva en España, que vino acá, se asentó en Camaná, y tuvo hijo, tuvo hijo en Arequipa, que es el caso de Nicolás, no Nicolás. ¿Y por qué no vemos más allá? De los cinco presidentes que han habido en el Perú en el momento de la guerra, uno traicionó, que se, que se llevó todo, ¿no? Prado.
0: Claro, Ignacio Mariano Prado, o no, Mariano, Mariano, Mariano claro. Ignacio Claro,
9: se llevó toda esa riqueza, ¿no? Y de esos cuatro que quedaban, dos son arequiteños, te puedes ver. Entonces, ¿cómo ha luchado en la presidencia? Don Francisco García Calderón, que entra después de Pierola. Claro. Entonces, son arequiteños y civiles. Sí, pues, bueno, vamos a ir conversando. Nos vamos a quedar
0: contigo las dos horas, no te preocupes, mi querido amigo. Armandito, luego de estos dos temitas, uno es un poema de José Vargascano Cano, El Honjo, y del tema musical es Terruño Querido, un guañito a cargo del trío Socavalla, de la autoría de Eduardo Lalo Apasa. Nos vamos a la pausa, por favor.
4: José Vargas Cano de Llanaguara, El onjo. que los volcanes tuvieron que ver en estas eras para que brote pu un hombre con afanes era pollete y bueno ya de veras nació como parí por la tierra y al trabajo para él no es ninguna hazaña lampella la con coraje en la sierra y también busca oro en la montaña Quiere como a hembra a su terruño y así pues, queriéndola, la deja con un impacto y de penas en el puño. Sin agua y atrás atrás se aleja. Radio Universidad. Caucachando al paso, ve con ansias cómo se pasan tratando los eneros Sin llegar a tuite a las distancias, es Camila en tuito los senderos. Y así, si estando lejos, tiene dicha. Cuando siente en la sangre una ardencia que le hace recordar la buena chicha, regresa tapeando, tapeando a la querencia. Con la memoria chipadita de aventuras, torna al rajay y se aposenta, vuelve otra vez a fainas duras, lo que queda atrás no tiene en cuenta, sus guaguas que son enjambre, su tierra la mujer querida, su lucha para espantar al hambre, ¿cuál son ahora pues los motivos de su vida? Así es el onco como caracol, tuito al mundo en a su mano, no le asusta ni el frío ni el sol, en tuito los caminos del buen gitano, que caray, defiende sus creencias, este nace buen soldado en las épocas de guerra, soldado que se ha con la paz, y ese ardiente enamorado puede la tierra y lampiando las tofras las destrocen los surcos bajo un techo azul velo, se cotimbea de gusto y se retosa Porque su tierra es la sucursal del cielo El ojo desciende pues de los que antes lucharon Defendiendo con valor A su caudillo y que después de triunfar Pucha, los engañaron Por dejarse catatar por cualquier pillo Ay, caray echando el sol en alborada Rasga la viguela con dulzura Porque detrás de la ventana está pues su linda amada Y con garabiz le canta su ternura es el ojo un granero de cariño que carga una capiñada de entereza. Es hombre con alma de niño, pero bien taqueada de nobleza. El ojo es parte del pueblo soberano, del progreso de la patria participa. Se le dice, si sí, por un caso le dicen que Dios es bien peruano, él afirma que nació y se hizo hombre en Arequipa, carajo.
11: Caballa de querido, donde yo he nacido con sus tradiciones, donde yo he nacido con sus tradiciones, con la lámpara al hombro, agua y la toma, sembrando el maíz y trillando el trigo, sembrando el maíz y trillando el trigo de pelea, caballos de paso, hermosas mujeres, hombres de coraje, hermosas mujeres, hombres de coraje,
7: caballos valientes, gáñanes mi macho Camallos
11: valientes, camiones y machos. buenas picanteras, callar buenas picanteras, callar oh.
5: por la chicha de la tía Enriqueta! por la yunta del tío Lucas, el Barroso y el Pisao. por el tío Benigno Segarra y por aquellos que han hecho grande a su caballa con su yunta y con su lampa.
3: Camayos valientes
7: valiente Cambia el valientes, Como yo
11: Buenas picanteras, hallar sabrosos Buenas picanteras, hallar sabrosos Linda tierra mía, tu orgullo de mi alma, arriba campiña, tradición historia, vamos a la linda, linda tierra mía, tu orgullo de mi alma, la campiña, tradición historia, la campiña, tradición historia, jardín, tu campiña. Tradición, historia. Jardín, tu campiña
7: tradición
2: historia Somos Radio Universidad 980 kHz AM. Ofrecemos programas informativos, culturales, musicales y deportivos con un plantel joven y dinámico. Radio Universidad, profesionales de la información.
10: De lunes a viernes, la información ágil, oportuna y veraz. Que usted necesita saber. Solo en TVUSA Noticias, Edición Central.
1: Los hechos más importantes de Arequipa, de Perú y del mundo desde las 20 horas.
10: TVUSA Noticias, Edición Central.
1: Reporteros, camarógrafos, editores y todo nuestro equipo de producción trabajando día a día para llevar a sus hogares la mejor información.
10: Más de 20 años, minuto a minuto, cobertura total. Concurso de miedos y temores A la una, a las dos y a las tres ¿Qué significa la lofobia? ¿Escuchaste bien?
0: La lofobia A. Temor a las lolitas B. Temor a las sustancias venenosas C.
8: Temor a hablar en público
0: respuesta correcta es C, temor a hablar en público cuando el temor es muy grande la persona se queda con la mente en blanco o tartamudea tar tar
2: Vive tus mejores momentos y celébralos con vinos y piscos UNSA. Elaborados con la tradición y profesionalismo de la siepa Majes, zona especializada de nuestra sede en el Pedregal. Prueba nuestros piscos y vinos UNSA. 100% puro jugo de uva. Adquiere nuestras diversas presentaciones en la puerta 44 del Estadio de la Onza. Tus triunfos, recuerdos y mejores momentos en familia, pareja y amigos con Vinos y Piscos Unza. El amor profeso a nuestra tierra arequipeña con su historia, música y poesía. Y baile con Todos los lunes y viernes de 4 a 6 de la tarde por los 980 AM de Radio Universidad La primera emisora cultural y la verdadera trinchera del arequipeñismo bajo la conducción y dirección de Juan Mario Mesa González A la segunda, Torito A ver, Manuel La cultura la información, los contactos vía satélite y el entretenimiento están en Radio Universidad 980 kHz, emisor oficial de la Universidad Nacional de San Agustín.
0: Bien, estamos de vuelta, mis queridos amigos, y vamos a escuchar un Yarabí para abrir eh, eh, antes del segmento de traspasos de Arequipa, o traspasos... Eh, de arequipeños, vamos a escuchar este hermoso yarabí, Veneno, de Autoría Anónima, en la voz de Elena Rojas y El Mundo Loaiza.
7: Yo con mi mano encendí La llama que hoy sufro y pego Yo compuse aquel veneno Con que la muerte ahí me di compuse aquel veneno con que la muerte ay me di con un mentiroso engaño me bebe ingrato un soña en copas de plata y vasos de oro de negro un soña en copas de plata y vasos de oro de Ay 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 ya Como un arroyo que va a perderse en el mar. La vida es como un arroyo que va.
0: Familia Arequipeña, espero pues de que ustedes estén pasando una maravillosa tarde. ¿eh? Vamos a darles nuestros números telefónicos: el 28 77 77 71, el 96 66 89 129. Repito, 28 77 71, 96 66 89 9. Un saludito para la familia Balión Medina. Doctor, un abrazo, lo mismo para Luchito Pareja, pues que él declamó un poema Arica, ¿no? De la autoría de Horacio Ramírez del Carpio. No me acordaba de su nombre, Se llama, pues, eh, Luis Pareja Rivero, ¿no? Y para Walter Castillo, ¿ah? siempre en sintonía de Radio Universidad. Nos vamos eh, a nuestro siguiente segmento, Armandito, Tras los pasos de Industrias Characatos. La historia de Arequipa está escrita
1: Por hombres y mujeres ilustres a través de todos los tiempos
8: Presentamos,
0: Presentamos los, los
1: pasos de
7: ilustres characatos
0: Quiero darles el número telefónico De nuestro amigo historiador Profesor Arturo Santos Mendoza para que ustedes puedan adquirir estos eh, hermosos e interesantes eh, libros sobre la participación de arequipeños en la guerra del Pacífico. 95-10-02-99-9. 95-11 es, o es 10, eh, Arturo? 95-129-94. ¿Dónde pueden dirigirse si en caso lo quieran adquirir personalmente, aparte de que está en venta en la librería San Francisco? Sí,
9: en la calle Horacio Morales 203 o Andrés Rasuri 214. Esto es en 15 de enero, de la unidad escolar, cuadra y media, un poco más allá, en el Parque de Independencia. Andrés Rasuri 214, urbanización 15 de enero. Bien, Arturito, hoy día nos vas a hablar de un gran arequipeño de Isaac Recabarren. Sí, eh, Isaac Recabarren Flores es uno de los coroneles que empieza la guerra ¿no? eh, es un arequipeño muy famoso que era amigo también de Nicolás de Perola, al igual que Andrés Abelino Cáceres o Andrés Alfredo Cáceres él empieza en la guerra ¿no? eh, precisamente en el sur del Perú y es desde comienzo a fin ¿no? que empieza la guerra y continúa con la guerra. Es ahí en Pisagua donde detiene pues a los chilenos que querían desembarcar en Pisagua hasta en dos y tres oportunidades. En la tercera lograron porque no tenía ni siquiera ejército, pero sí retuvo por bastante tiempo a los chilenos. Es ahí la parte más famosa del inicio de la guerra, cuando los chilenos bombardean Pisagua y, y el coronel Isaac Recabarren en Arequipeño les hace frente con lo poco que tenía, y llega a aguantar que los chilenos no desembarquen en Pisagua. Uh -huh. Posteriormente, de todo ese desembarque se retiran, pasan pues a San Francisco, a Tarapacá, todo el sur, y los volvemos a recuperarse y se recabarren en Arequipa, que se dirige a Lima, al llamado del Nicolás de Piola, que no tenía ejército y produce ahí un nuevo ejército con nuestros paisanos, ¿no? con la gente de clase media y con los coroneles que eran un grupo de poder que había en el Perú en relación a los extranjeros y a los civiles o civilistas que estaban en Lima es así que Isaac Recabarren Flores va haciéndose de esa fama pero que hoy día nadie lo conoce, donde vuelve a resaltar la figura de Isaac Recabarren Flores con Andrés Alfredo Cáceres, es cuando Nicolás de Piérola lo nombra general a Cáceres, y queda como coronel eh, Isaac Recabarre. Entonces, todo eso se da en la breña también, ¿no? donde Isaac Recabarre, en cada batalla que tenía el Brujo de los Andes, él le proporcionaba ejército, reclutaba a los naturales de los diferentes pueblos y hacía un nuevo ejército que los ponía al mando de Andrés Alfredo Cáceres. Todo ese movimiento que ha tenido, hasta herido muchas veces, sin comer, han paseado, han paseado por todo lo que es la breña, recolectando eh, nuevo ejército entre indios, entre gente que no era considerado en ese tiempo ciudadanos, pero que sí defendieron el Perú. Y Sarri Cabarren también estuvo presente en la última batalla de la breña con Andrés Avelino Cáceres, que él logra recuperar un ejército recuperar un ejército y de formarlo también y de entrenarlo. Y es así que cuando ganaba la, estaba ganando la batalla al Cáceres, estaba ganando, y sabe Recabarren le dice y el dota de armamento, pero ese armamento, esa pólvora y esas balas se agotan. Entonces nos dan la vuelta los chilenos, porque gran cantidad de ellos era duplicaban, hasta triplicaban, uh -huh. pues, el ejército chileno al pequeño ejército peruano improvisado. Recuperado y formado, ¿no? Después de esa batalla, de, de la batalla que se dieron como última batalla, y mismo Isaac Recabarren forma nuevamente ejércitos y hubo pequeñas escaramuzas. O sea que ha sido importante la participación de Isaac Recabarren Flores en esta, en esta guerra del Pacífico, que humildemente ha presentado ejércitos, los ha formado y ha entregado a los jefes para que con ellos defienda la heredad nacional. Es así que se recuerda solamente en Arequipa a Isa Recabarren Flores y a los Recabarren que participaron en la guerra con Chile. A pesar de que hay una rama de los Recabarren Arequipeños que actualmente existen en Lima y todos los que van a Lima, posteriormente se vuelven peruanos o limeños. Entonces, Lori Gloria, Isa Recabarren Flores, una, una familia de Arequipa, oriunda de Arequipa por generaciones. Muy bien, Arturito. Nuestra música, Armandito.
0: amigos, ustedes han escuchado dentro de nuestros dos temitas instrumentales, a Florencio Coronado y su arpa viajera, soy sirena de la autoría del gran Benigno Ballón Farfán, y luego ustedes también escucharon Soledad, un hermoso Yarabí de Benigno Ballón Farfán, con el piano de Omar Carrasco Liano Bien, ahora sí, mi querido amigo, eh, luego de, para entrar ya al siguiente segmento, que es el último, vamos a hablar eh, sobre el ingreso de las tropas chilenas acá a nuestra ciudad de Arequipa. Bueno,
9: después de la, esta última batalla que hemos mencionado, donde hay eres arequipeños, y bastantes, no pocos, se firma pues el Tratado de Ancón con Iglesias, mm -hmm el 20 de octubre de 1883, Tratado de Ancón, donde se entrega Tarapacá ya en forma definitiva para Chile, ¿no? Tacna y Arica iban a entrar a un plebiscito después de 10 años que nunca se llevó a cabo, ¿no? Y finalmente pues este Tratado de Ancón que ha sido como siempre a favor de Chile y contra del Perú, ¿no? Entonces Después de la batalla de Guamachuco, los chilenos no tenían su, su guerra ganada si no sometían a Arequipa. Uh -huh. Pero ya estaban ya habían firmado la paz. Entonces los chilenos ingresan, vienen a Arequipa, toman Arequipa para ratificar su, su poderío. ¿no? Pero ya se había firmado. Entonces, pero para esto, Lince en Lima ordena dos batallones que vengan a Arequipa. Otros dos batallones de Moquegua, ¿no? Que vienen a Arequipa. Desde Santiago vienen entre 700 y 800 caballos con hombres chilenos para tomar Arequipa. Y Arequipa la cierran, cierran Arequipa, ¿no? Entonces, el general eh, chileno que venía desde Moquegua con sus batallones, y esos batallones chilenos no eran como los peruanos de 350, 400, 450. Y sobrepasaron a nuestros 800 soldados por batallón. Y venían pues batallones nuevos, no de los que habían participado en la guerra, que eran muy pocos. Batallones nuevos, o sea, cuajados. O sea, que ellos venían descansaditos desde Santiago, uh -huh. desde Lima, desde Moviendo que entraban, desde Moquegua. O sea, Arequipa se encontraba en ese momento totalmente rodeado. El, los batallones que venían de Moquegua pasaron por todo lo que es Moquegua a llegar a Puquina. ¿no? Y ahí también eh, hicieron atrocidades, ¿no? fusilaron en la puerta, en el de la, la iglesia de, de Puquina, ¿no? A, a los pobladores, uno de ellos era, era famosísimo, pues. ¿Es en Quequeña? ¿De ¿Te, te refieres a Puquina? Yeah. De ahí viene, pues, el ingreso, y había. había claro dos, dos eh, batallones peruanos con, hermanados con los Leosa y un tal otro ¿no? pero que no hicieron frente y tuvieron que retroceder ese equipo porque los cañones que traía Chile, los chilenos eran de largo alcance así que desde la, el lugar de donde estaban comenzaron a bombardear a atacar y los peruanos que tenían esos cañoncitos de 300, 400 metros tuvieron que retirarse y a eso no tenía pues armamento. Se han retirado y entrar al equipo. Mientras entre los chilenos pasaban por, eh, por Poxy, ¿no? pasaron por Characato, pasaron por Paucarpata, y es donde firman el ingreso de los chilenos, pero con la condición de que ellos no deben de tirar a la población, no, no deben de robar todo. Cosa, no, claro, todo eso. ¿no? Entonces firman ahí ese acuerdo de que yeah. entran los chilenos. Para hacer uso del ferrocarril y lo que todo puede encontrar, dar alimentar a su población, alimentar a, sus tierras, ¿no? alimentar a su ejército, a alimentar su, a sus caballos, ¿no? Y con esa situación entran y tomar, pues, el tren que se lleva moviendo para irse, pues, a Santiago. Claro, pero ellos se quedan
0: alrededor alrededores nomás, a la campiña de Quipeña, ¿no?
9: No, una, una vez que firman, sí. ingresan, pues, eh, por la avenida este Pizarro. Ya. ¿no? Ay, por la avenida Pizarro, claro. ahí está la, el pedagógico actualmente claro. no y ahí tienen la avenida que, Pau Carpata que la avenida Mercaderes, la calle Mercaderes ingresan pues los chilenos a la plaza de armas y dicen no, sí, pero no están ahí ¿no? ante el movimiento y ahí hay un arequipeño que ha fallecido hace poco que en octubre, no hay milagros Reynoso ya. Díaz no de origen de origen digamos tacneño pero él ha nacido acá de, sus padres se retiraron de Tacna a, a Bolivia y de Bolivia llegaron. Y los dos hermanos, uno que ha trabajado, que también claro, decir, sí, nacen acá y ellos escriben parte de esa historia negra de Arequipa. Se
0: inventan, claro, no. Pero acá los chilenos, pues eh, también, eh, cuando ingresan, cometieron muchos abusos, hubo violaciones. Sí. Se embriagaban. Bueno, les gustaba, pues, las picanterías,
9: ¿no? Pero no es como dicen y, y se agarran los historiadores limeños o la gente limeña que Arequipa los recibió con cohetes. No, no, con no. Hongo, no Con flores, con castillos. No es no, así. No. Y eso y está mal aplicado claro, en bien. cuanto a la fecha. Ellos ya. dicen incluso en, en, en las revistas que escriben, ya. dicen que Arequipa recibió de esa forma.
0: Sí, pues. Pero no, es no es así. No es así. No, no es así. No es así. Los mismos pobladores comienzan a, defen a defenderse, pues, a reaccionar en cuanto a los abusos o los excesos que combatían las tropas chilenas. Yo tengo dos historias sobre hechos acontecidos, sobre todo en una en La Tomilla y el otro en Sachaca, Pampa de Camarón. ¿Cuál quieres que te cuente? Y,
9: cualquiera de las dos, ¿no? Y que ya. me lo hagas llegar porque estamos... En investigación de nuestra campiña, porque claro. los chilenos se quedaron 54 días en Arequipe, en la ciudad. Claro, sí.
0: Y, y, y después salieron a la campiña. Claro, la campiña, abusar, claro.
9: claro, claro, claro.
0: Entonces, Yo te cuento una, y a ustedes también, amables oyentes, sobre los mártires de Liguera. ¿Has escuchado? Sí. sí, sí. ¿Has escuchado? sí. ¿La conocen los mártires de Liguera? Sí, sí. Ah, entonces la no te la cuento. La otra. En Caim, la otra. La otra. Ah, bueno, esa no, no creo que la conozcan. Porque esta historia me lo, me lo contó mi abuelo. ¿no? Y también mi mamá, ¿no? Bueno, antes de fallecer, fallecer, ella estaba pues lúcida, ¿no? Pero ella me contó esa historia. Sucede de que en Papa de Camarones había una picantería, ¿no? Normalmente, tú sabes que en los pueblos tradicionales, lo primero que había para un negocio eran las picanterías o chicherías, como uh -huh. se dice, ¿no? Vendían... La, la chicha primero y después, pues, eh, los picantes. Y ahí en Pape de Camarones, donde vive un tío, había una especie de graneros y corrales, donde él también criaba su ganado, ¿no? Y de ahí lo desalojaron para ingresar a la caballería de los chilenos, donde permanecieron como dos meses ahí, ¿no? Antes de marchar, como tú dices, por ferrocarril, moliendo y de ahí pues hice, irse hasta Santiago. Y sucede que una vez vinieron los chilenos a la picantería de un tío, se llamaba José, y él tenía pues ahí su picantería y mayormente eran atendidas por las hijas del dueño de la picantería. Se dice que las dos chicas que atendían eran muy simpáticas, unas lonjitas. Preciosas, lindas, y los chilenos comenzaron a tomar. ¿no? En ese tiempo pues, traían el pisco, traían el anizado claro. tú sabes de los valles, ¿no? Y tomaban la chicha pues, con pisco anizado y se embriagaba. Uno de ellos comienza a molestar a una de las chicas y, bueno, quería, pues, eh, ¿no?, tener algo con ella. La chica reacciona, le, le mete una cachetada al chileno y el chileno en su reacción le da un mordisco en todo el seno que le sacó todo el pezón. Y el tío que estaba en la cocina, en las picanterías, en el centro de las orquetas siempre colgaba un machete. Sacó el machete y le partió la cabeza al chileno. Él era pues, este chileno era teniente, ¿no? Y eran tres y los otros tres corrieron, pues no. Y tal vez el caso de que fueron y las tropas eh, vinieron, pues no, tuvieron que abandonar todo el pueblo, casi los poquitos pobladores que había en Pampa de Camarones, se fueron a los sectores de Tiabaya, otros a Socabaya, y mi tío fue el único que, que se quedó, ¿no? pero logró escapar esca eh, escondiéndose en los maizales. Los chilenos vinieron. ¿Quién lo ha matado? ¿O quién lo ha matado al niño? ¿Dónde está el que ha matado al niño? Y quemaron todas las casas que había en el pueblo. Y lograron ubicarlo a mi tío en uno de los maizales. Y lo, lo, lo hirieron pues en el talón, escapando en, con la bayoneta. Pero aún así logró meterse, ¿no? Abundaba pues los trí, los trigales, ¿no? Los maizales, claro. los maizales, logró escapar. Y este tío. Se alimentaba de los huevitos de los pajaritos, eh, bueno, de la, lo que daba, ¿no? Los productos de la chacra, papas crudas, los choclos crudos. Escondiéndose. escondiéndose. y lo lograron los vecinos así, ¿no? Llevárselo, la cosa es de que logró irse hasta Socabaya, donde el apellido Escobedo. ¿Y quién no conoce a la familia Escobedo en Socavalla? Ahí se escondió, y, y bueno, pues con sus hijas, la hija que le mordió el pezón falleció desgraciadamente, tú sabes de que antes Difíciles. no había los medicamentos, él se logró salvar, y esta es una historia de muchas de las historias que hay en nuestra ciudad de Arequipa, que el Arequipeño pues se defendía, incluso los camayos eh, cuando se embriagaban, se emborrachaban los chilenos, los ponían como chambas en los boquerones. Los chilenos ya no utilizaban chambas. Familias de ahí de los diferentes pueblos de que han sido las mujeres violadas, claro. ya han tenido descendencia ya de la raza chilena, sí. Entonces todo eso, no todo eso, digamos de que vamos a tratar de hacer llegar este relato y otro más que tenemos, no, de, de los chilenos en Arequipa incluso los eh, en la confianza que había con los vecinos los chilenos decían nosotros teníamos miedo ¿no? teníamos miedo a una apuesta que si ustedes tiraban un cohete nosotros corríamos pero en esa fecha pues las tropas como tú dices eran pues numerosas las que llegaban acá a Arequipa ¿no? claro. sí numerosas
9: sí precisamente en el libro número 5 cinco... Campaña, equipo y Recuperación de Tacna, tengo pues unos títulos, Guerra Total, Hombre por Hombre, Casa por Casa, Zona por Zona. Y en uno de los subtítulos digo, la estrategia y reducto es la picantería.
0: Claro. ¿no? claro. Algo
9: similar. Termi
0: ahí terminaba. ¿no? Termin en, ahí algo similar sí.
9: era el problema que hubo en la calle Grande. Claro. ¿no? De, mm. Y otro en Piabaya. ¿no? Mm. Cuando entraron los chilenos a Tiabaya, entraron a una casa donde había una picantería también, por eso digo. Claro, ¿no? uh. Y ahí existían eh, el, el antiguo Lonco, pues, su padre ¿no? <risa> Y las chicas, como tú lo has dicho, los chilenos venían ambiciosos.
0: Ah, claro, Pialo, lógico. Lonquitas a Era, los pies, eran ¿no? unos
9: áricos, pues. Claro, entonces, sí, no conoce cuáles chilenos. ¿Saben sí? papá, la mamá, la, eh, la hija sí. y un hermano más que tenía? Ahí. Entonces le. Para sacarlo de en medio, papá le dice que necesitaban al almorzar, a comer, todas esas cositas. Y como no había todo lo necesario, que vaya a conseguir otra picantería. Sí. Y que querían comer ahí. Y que le sirvan ahí. Entonces, el padre no quiso moverse, pero la madre insistió porque si no iban a abusar de ellas y el padre va a comprar por el pan. Claro. Regresa el papá de haber comprado el pan, y se da con la sorpresa que los chilenos habían abusado de su hijo Entonces, el padre se aguanta, Va a la huerta, recoge su machete y juácates, juácates, los deshace toditos.
0: Claro, y no.
9: Una vez de eso, van a la huerta, abren una sangre y los meten ahí. Entonces, ¿quién, nadie sabía de eso. Y esa familia se fue pues a Yarabamba, yeah. ¿no? Ya lo los que quedaban. Y el hijo que estaba y había participado también en esa matanza de los chilenos,
6: claro.
9: viene ya convertido en cura mm. para, para estudiar también sus pecados. <risa> desde la familia, y cómo saben de qué ha habido después, de, al abrir eso, Cali, el, el Piavaya, ah, eh, un, a Cali, en Piavaya encontraron los restos. Eh, los
0: restos ah, mira, qué ah, interesante ¿no? Entonces, entonces, bueno, sí eh, lo, y así se fueron los chilenos ¿eh?
9: claro, y, y Arequipa no se quedaron Claro, no se quedaron no, no, claro, claro, ha habido se, un conjunto de, de hechos, de hechos, hechos de hecho, sí De el abuso de los chilenos que ellos han repicado los han hecho retroceder y por eso que han estado también 54 días en Arequipa, y pues en, en la población típica, ¿no? De los
0: pero países. imagínate en 54 días hicieron una barbaridad,
9: claro, y en diferentes sitios, especialmente en Socavaya, abusaron de los, de los claro, de Socaváez, sí, y sí, y muchos de ellos se han llevado eh, socavainas a Chile, a, a Chile, claro, las han, se las han llevado pues a la fuerza.
0: Yo tengo un tío que es eh, chileno,
9: claro,
0: de papá chileno,
9: claro. bueno, y, y es así, porque claro, después sí. de la guerra incluso medios no, no sabían trabajar las las maneras antes
0: de que, antes de que... aclarar eso fue después pues, una vez que acababa la guerra bueno Armando vamos al último segmento ya del programa La poesía universal es el bálsamo plasmado en la acuarela de versos.
1: Que llenan de gozo nuestros corazones poetas.
0: Presentamos Poesía Universal de Autores Arequipeños
1: para Corazones Arequipeños.
0: Bien, queridos amigos, les vamos a presentar poesía de nuestro amigo... ...que ya no está pues con nosotros... ...él viajó... ...al... ...como se dice... ...al cielo... ...les vamos a presentar un temita... ...un poema, perdón... ...de Oscar Flores Apana ...Amor Ideal...
1: ...poema... ...Amor Ideal... ...del doctor Oscar Flores Apana ...tú eres mi amor ideal... A quien veo en la lluvia Que tiene un lugar especial Por ser tan linda y mi novia Amo tus ojos color mar Tus labios rojos de rubí Tus razones me logran calmar Y debo agradecerte a ti No me hundiré en mi tristeza No seré más desdichado Me he llenado de belleza Desde que te he encontrado yo tu calor necesito, hablar debajo del cielo, contemplando el infinito, contigo encontrar consuelo. Eres mi amor ideal, un amor muy diferente, de un entendimiento genial y no me importa la gente. Yo solo quiero estar contigo, hacer más versos para ti quiero que cantes conmigo las canciones que te escribí
8: de la suerte, quiero que me diga cierta si no volverá jamás. Toma mi mano temblorosa y le rosa mi destino fatal. Pero, gitanita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida. Te lo digo caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí leo en tu destino, otro amor en tu camino muy pronto encontrará.
5: Suerte, quiero que me digas
8: cierta Si no volverá jamás Toma Mi mano temblorosa Lepresurosa Mi destino fatal Pero Gitanita, tú que sabe Quiero que me digas suave La verdad si sí es un puñal Olvida que lo digo caballero, ese amor fue pasajero y aún nunca volverá. Pero aquí le voy en tu destino, otro amor en tu camino muy pronto encontrarás. Pero aquí le voy en tu destino, otro amor en tu camino muy pronto encontrarás. Encontrará, encontrará.
0: Bien, después de escuchar este precioso tema, este temita pues gitana, eh, de la autoría del diablo Héctor Becerra, en la voz de los hermanos Dávalos. Estábamos conversando sobre las recetas que se utilizaba pues para sacarlos, hacerlos correr, exterminar a los chilenos, ¿no? Había una que hemos conseguido, estábamos hablando fuera de micro, que las chicheras, o sea, las picanteras. El reducto. Claro, el, el reducto, reducto donde ellos paraban, les gustaba, pues, o no. Eh, les daban, pues, la chicha con ñucho. Ñucho es una plantita, florcita morada, que utilizaban para pintar las... Pizarras. Pizarras, ¿no? Tanto en la chicha, o también en, en la... Les daban, pues, en, en, los, la, alimentos, en los alimentos, ah. ¿no? Y les daba una cachera de padre y señor mío. Una cachera. Pero... Una cachera Cuánto, campeón, que no les aguantaba ni siquiera un segundo, porque ya, ah, tú sabes cómo quedaba. Bueno, entonces, Arturito, eh, ya resumiendo toda esta situación y todo lo que hemos conversado, y hoy he sacado una conclusión. Chile fue utilizado para robar las riquezas del Perú con Argentina. Con Alemania, con Inglaterra Francia. y con Francia. ¿No? Y,
9: y los italianos también.
0: Ah, los italianos también. Y todos ¿no? ahí. Bueno, y hasta la fecha, ¿cómo crees de que, cuál es su comportamiento de Chile? ¿No? Ya no en esta época moderna, por supuesto, de que las armas ya es muy difícil, es una guerra, eh, pero en el comercio, actualmente, Chile, como yo te dije, es un león en nuestras fronteras, dispuesto siempre a tirarnos un salto. Claro. Ya ha patentado varios eh, platos típicos. El pisco, por ejemplo, yeah. es un caso, ¿no? Otro caso es el suspiro limeño. Bueno. Lo único que. Hay un poema que yo escribí, lo único que le faltan, y no van a poder es ex exportar el pedo, perua, el pedo arequipeño. ¿Por qué? Porque comían torrocotes relleno y son puro fuego. <risa> <risa> <risa>
9: Chile domina pues, al Perú con una sí, visión. Sí, sí. Sí. A cada momento en nuestra cordillera uh -huh. de los Andes presenta pues, oro, plata, cobre, litio, minerales, pues, o al mejor. Pero Chile eh, no está siendo colonia económicamente. Sí, y económicamente. Después ¿no? va a ser militarmente porque el pan de Chile queda de Bolivia, se ha quedado con ellos y a nosotros nos dejan pues, en el aire. Y ahora tenemos el gas. El gas de camiseta, el gas, el gas que tenemos en, claro. en Bolivia, que hay que están mirando con ojos de ambición, claro. al mismo Perú, al mismo Arequipa. Ya no te dicen pues hasta mañana, te dicen hasta Arequipa. Claro, no, pero eso es lo que te iba a preguntar. Siempre está
0: vigente para ellos el hasta Arequipa, ¿no? no hasta Arequipa. Claro.
9: Nosotros no queremos la guerra, queremos claro. la paz. Bueno, pues, la paz boliviana, pues, pues. <risa> ¿No? esa, esa forma de pensar está, está en los lugares más la... pobres de Chile, que ya los han eh, politizado tanto, les han puesto como un esquema de meta que, que el chileno viene y se cree un dios acá en el Perú, porque hasta el espacio aéreo, el espacio marítimo y todo ello Chile dispone. ¿Para qué hemos ganado ese triángulo, Chile está metido ahí. ¿Para qué hemos ganado el espacio aéreo para que Chile ordene desde Santiago sus aviones que vayan a Machu Picchu, que vayan a Lima, sin pedir autorización? Ya.
0: Lo que nos falta es a nosotros estar despiertos, estar atentos. reasonamos yo creo, muy tarde.
9: ¿no? Es, que, es que en el Perú no tenemos una verdadera nacionalidad. Por ejemplo, los peruanos, que ya te dije. Eh, Perú es una cosa, Arequipa es otra cosa el norte es otra cosa, el centro otra cosa y el sur. Perú.
0: Nos falta identidad ya, peruana. Después
9: costa otro, cierra otro y por allá la selva. Y luego el blanco, el negro, el indio, el mestizo. Entonces, o sea que no hay pues una situación que conjugue, que junte ese peruano a ese peruano y hacer uno solo.
0: Sí, pues. pues es así. Sí, lamentablemente la estamos así, mi querido amigo. Nos sí. vamos a una pausita musical, Armandito.
7: una viejita color canela por eso canto por eso lloro con la esperanza que tú me quieras con la esperanza que tú me quieras toda la noche tocó tu puerta con la esperanza de oír tu voz si no produjo ni una palabra, me voy llorando mi desconsuelo me voy llorando mi desconsuelo por esta banda, por la otra banda mi palomita se fue volando quise cogerla pero no pude, dentro de la nube se me ha perdido
8: dentro de la nube se me ha perdido
3: ¡Ja, ja!
7: Para que te acuerdes llorando, esto te digo llorando. Para que te acuerdes cantando, esto te digo cantando. Para que te acuerdes llorando, esto te digo llorando. Para que te acuerdes cantando. Vaya y mi corazón, pone mi corazón. Tú me lo robaste,
8: tú me lo quitaste. Vaya y mi corazón, pone mi corazón.
7: Tú me lo robaste, tú me lo quitaste, si tú me quieres, cholita, aquí estoy, si no me quieres, negrita, ya me voy. Si tú me quieres, cholita, aquí estoy, si no me quieres, negrita, ya me voy. Linda
0: Lunarejita, un hermoso guaino en las voces y autoría de los chamas del Perú. Bien, ya estamos llegando casi al final del programa, Arturito. ¿Y ¿Qué nos puede decir sobre la reincorporación de Tacna? Yo sé que hubo la participación de arequipeños en este tratado.
9: Sí, Por el tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883, para acá pasa en forma definitiva para Chile. Y Tacna y Arica, después del plebiscito de 10 años, iba a pasar para el Perú. Pero nunca se realizó, como dije, el plebiscito, ¿no? Y muchas de las familias de Tacna, que sufrían los embates de los chilenos, uh -huh. los abusos, por ejemplo, 300 familias llegaron a Santa Catalina, 300 familias se fueron a La Paz, otro tanto de familias llegaron a Lima, ya, Cierce. Entonces, prácticamente, Tacna ya estaba despoblada para llegar al plebiscito, porque lo, los chilenos traían de Chile a sus pobladores, que iban a votar a favor de los chilenos mismos. Ah, no Ellos iban sé, a votar. ¿Sí? Entonces, Arequipa, Moquegua, las poblaciones altas de Tacna tuvieron que llegar a la ciudad de Tacna ah, claro, para, para poder a... hacer la votación. Sí. Ya, ¿no? Y entre eso, para Berry que no los engañe, ahí está el cura Berroa, los hermanos Berroa, también de Arequipa, que recuperaron el libro de nacimientos, ¿no? para el Perú recuperaron, para que no los engañen los chilenos, y ni aumenten nacimientos de chilenos en el Perú, ¿no? Toda esa situación. En la procesión de la bandera que en pleno, en, en pleno caudillaje o tristeza para Tacna, los chilenos, los chilenos eh, sufrieron o hicieron sufrir a los peruanos, retirándolos de los colegios, retirándolos de los diferentes negocios y traían cada vez más chilenos y era la logia que íbamos a perder el plebiscito pero como llegaron desde Arequipa, Lima, Moqueo, Cusco, Puno, distintos sitios ahí entonces y dijeron pidieron permiso a los peruanos para hacer bendecir la bandera y algunas situaciones que eran representativas del Perú y llegaron los chilenos y el chileno no, no le quiso dar no le quiso dar permiso ni que entren a la iglesia y que salgan de la iglesia con la boca callada para eso el cura Alejandro Manrique inicia pues la procesión de la bandera y les exhorta o sea, a los eres... tagneños sí. a, a no a, a los plebiscitarios, a no hacer bulla ni gritar, vive Perú porque van a recibir la metralla de los chilenos mm. entonces es ahí como se inicia la procesión de la bandera ah, por sí. Alejandro Manrique de Piabaya arequipeño mm -hmm. que estaba de cura en ese momento allí en Tagna y así un conjunto de arequipeños, por ejemplo, al salir a la procesión de la bandera o lo que se llama actualmente el paseo de la bandera, ¿no? En una de ellas también salían los, los peruanos, los, digamos los plebiscitarios, y se acerca un hombre, ¿no?, mutilado por la guerra del batallón Pisagua número 9 y besa la bandera, lo que causa una, una consternación en el pueblo plebiscitario que se encontraba ahí. ¿no? Y comienzan a vivir esa situación. Claro, de... el sentimiento, patro... el sentimiento
0: patriótico, patriótico, ¿no? El amor a la patria.
9: Llegan a un, a un estadio donde quieren izar la bandera y no encuentran pues, la driza ¿no? para poder jalar claro. la bandera. Y no, no podían subir la bandera. Entonces, ahí un niño, se sube de la bandera al... ...al mástil... ...y elévalo y lo coloca ahí... ...ese niño también fue arequipeño... ...lo que significa que... ...bastantes familias arequipeñas han ido ahí a... ...claro, batalla.
0: al paseo de claro, la bandera, ¿no? ...a vivir
9: ese patriotismo... ...a redimir lo que es el Perú... ¿no? ...entonces, muchas veces incluso... ...incluso aquí por ejemplo teníamos... A, ...en un discurso a Ángel Gustavo Cornejo... ...arequipeño... conocidísimo, y si nadie lo va a poder negar... ...lo mismo teníamos a Arturo Núñez Chávez... Ángel Gustavo Cornejo, a Mariano Holguín, el cura arequipeño. Después teníamos a Pedro, a Pedro José Rada y Gamio, que es el que firma la avenida de Tacna al Perú. ¿no? De, luego teníamos a, 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 a Gonzalo Robles y el único eh, tacneño era Juan Ramón Pizarro. Mm. El único,
0: es que en ese tiempo, pues... Eh... Creo que los habitantes en Tacna no pasaban de 15.000. No, no,
9: claro, la, en su totalidad. Eh, pues, claro, sí, entre sí. Entre 15 y 20 está y las familias que se claro, habían retirado, claro, sí. ¿no? Una sí. de las familias, como dije, Reynoso Díaz, llega a Arequipa y nace en Arequipa, el que escribió eh, en, 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 en Octubre No Hay Milagros. Ah, ya. Yeah. Muy bien, Miquel. Eh, interesante eh, es la, a, ver,
0: Oye, Arturo, nos, vamos a, nos quedamos cortitos, porque tú tienes tantos libros y tanta historia... Sobre la participación del Perú en esta infausta guerra. Eh, a ver eh, si puedes dar los números telefónicos, el nombre de, de los libros, de tus tomos, donde pueden adquirirlos. Claro,
9: eh, mi número telefónico es en el 95 100 29 94 o el fijo 46 20 27. Se pueden adquirir en la calle Andrés dos 214, Horacio Morales 203, Urbanización 15 de enero y estos libros también los tenemos en la librería de San Francisco, no que lógicamente las demás librerías sabían, pero ya no hay librerías en Arequipa para poderlos poner. Sí. Y, pues, a veces muchas veces nos quedamos con nuestros libros que son bastante difíciles. no tenemos el apoyo de ninguna autoridad de Arequipa, por el contrario se hacen los que no miran, no miran, no oyen, no oyen y, y no colaboran, no escuchan, no, no tampoco. escuchan menos tampoco, pues no escucha. Claro, entonces es en ese sentido que el pueblo arequipeño a los ciudadanos que todavía son creyentes ¿no? en la historia del Perú y la historia de Arequipa, para poder definir situaciones que desde Lima, el centralismo limeño, nos quiere opacar. Y en este, como te decía, este viernes, sábado en Arequipa, ha salido una nota, pues, en el Gillebrand, Ya, dime Arequipa. de... ¿Sí? Contra Arequipa, que vergüenza debió darnos en su comentario aparte. Bueno,
0: sí. ¿qué? Sobre esto, sobre la participación, sobre la participación de... de la guerra
9: con Chile, la toma de Arequipa. Y
0: lo tocó también a Nicolás de Piérola.
9: Nicolás de Piérola que todo el mundo lo odia, eso, creo que el, único <ríe> el traidor,
0: cobarde. O sea,
9: y todo, pues, el fino, el aristocrático. <ríe> bueno, no. ¿Por qué es arequipeño? Claro, es que quiso ser militar. Claro, claro.
0: Bueno, pues total, total, total. Así es. Pero así es. tenemos que aprender a defender a nosotros los arequipeños También tenemos que estar pues con los ojos, con los oídos abiertos
9: para rechazar todo. Esto. Son agravios. Sí, son el, agravios. Y otro sí. agravio que sale y no sé cómo obtienen dinero para publicarlo es del anterior ministro de Economía del, de Alan García Pérez. Sí. Ha sacado un libro rojo con unas letras grandes, La traición de Arequipe en la guerra con Chile. Uh. Y, y nadie dice absolutamente nada. Nadie dice nada. Este este señor habla por, de, por la vida, ya será polinero. Claro,
0: nosotros estamos acá por decir, viva Arequipa y que viva claro, siempre. Porque claro. a esas eh, cosas, es palabra necias, oídos sordos. ¿ah? Claro. Muy bien, entonces, Arturito.
9: Y para concluir, ¿no? Y lo que sí. más les arde, creo que a los limeños o al centralismo limeño, es de que Arequipa tener presidentes de la
0: República. Claro, pues. ¿no? Y no solamente
9: uno, sino que hay varios presidentes de la República.
0: Ah, y, y, los y por si acaso, Francisco Morones y arequipeño. ¿eh? La próxima mundo... vez vamos a traer la partida, no se preocupe. Claro,
9: claro. <risa> no se enoje,
0: no se enoje. No, la
9: partida de matrimonio, ¿eh? En la... Claro, claro, la partida la de sí. matrimonio. Claro. Tú la tienes, creo, la partida de matrimonio. Copia, sí, la tengo, Claro, la
0: copia claro. tú la tienes. Sí. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy día. Tus saludos de despedida, Arturo. Agradecerte por esta
9: brillante, extraordinaria, ilustrativa participación. Mi querido Juan Mario Mesa, el lonco de Arequipa, el lonco. Eh, gracias por haberme invitado y haberme eh, hecho desplayar en esta eh, tarde muy bonita acá en Radio Universidad de Televisión 45. ¿no? Esperemos que esté en otra oportunidad para que el pueblo de Arequipa se ilustre un poquito más nosotros podemos traer con documentos para poder hablar. Claro, sí. Porque sí. Los libros constan también claro. de documentos, uh -huh. ¿no? Tres tomos de documentos de Arequipa y la guerra con Chile. Desde Arequipa, ya no desde Lima. Claro.
0: Muy bien, mi querido amigo, hay otro proyecto que acá lo vamos a presentar también. Sí, sí, sí. Un proyecto tuyo. Que va a reafirmar lo que estamos hablando. Bien, este Armandito, eso fue todo por hoy día. Agradecerte por estar en la cabina de Solo Controles. Ya viene buenos tiempos ¿eh? en música. Bueno, buenos tiempos con la conducción de Armando Salazar. Los vamos a dejar con un temita picantero, por favor. El 18, un pedacito nomás. La capitana en la voz de Víctor Hugo Neves Cáceres.
5: Mandilla con la familia, a la capitana tengo que ir, sirven delicias, ricos potajes, como en antaño no hay otra igual, un de mesas, motitos da, un buen cogollo con resaca. El lunes el yaque con su sal que con, el martes el rico chairo. La chochoquita de mi con su revuelto de chullo, un escribano y tolejitas salses senca y patitas. Pero una historia tenéis que escuchar hace más de un siglo. Doña Trinidad, voir... con la capitana Elisa su hija, quizaban manjar espada en paladar. Luego vendrían Eloísa y Jesús, deleitando el sabor al placer de buscar.
3: La 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 la
5: Viernes, el chuño molido, sábado, el caldo blanco. Muy sabroso el estómago, el costillar los camarones. Un locrito, un solterito, uno copa, un rocotito. Pero una historia Tenís que escuchar, hace más dulcido, que nos hacen saborear. Siguiendo la Arequipeña, tradición, Pepe y César, la nueva generación. Orgullo de esta tierra de noble corazón, de la picantería un agor de chocanz. De estos picantes que no ha gustado,
3: la
5: leña, a la arequipeña, es hora de celebrar Martín, un honor
3: aquí es brindar, es hora de celebrar con vigüelas y a